0: دحیار ایان، روزنامنگار، شاعر، کارمند دولت، مهاجر روزنامهنگاری که به سبب نوشتن یک مقاله انتقادی محکوم به انقامت در تیمارستان شد. دیدار با یک روزنامنگیس قدیلی. صدای چند تبقه که به در اتاق خورد مرا به خدا آورد. مشغول خواندن بودم یا مشغول نوشتن به یاد نمیآورم به عنوان یک روزنامه نویس کار روزانم در دفتر مجله یکی از این دو کار بود سرم را بلند کردم در آستانه درد چشمم به مردی کوتاهقس مسم لاغر و نهی وقتی دید متوجه او شدم به نشانی احترام چند بار سرش را پایین آورد و بالا بود این کار را چنان تند و سری انجام میداد که گویی در گردن و کمرش فنر کار بود منتظر اشارهٔ من بود که داخل شود نیمخیز شدم گفتم فرمایشی داشتید خواهشمندم بفرمایید فرمایشی داشت چون داخل شد در روشنایی اتاق متوجه چهره او شدم صورتی تکیده داشت پر از چین و چروک رنگش سبزه بود سالهای دراز عمر بعضی از اعضای صورتش را بزرگ و بعضی را کوچک کرده بود دینی او هوشهای او و چانه او بزرگ بود در مقابل چشمایش ریزی بید موهایی سرش کم پشت با صدای آهسته سعادت عادت افراد محطیبه خودش را معرفی کرد بنده یحیا ریحان هستم سن و سال شما اقتضا نمی کند برای و حدود پنجاه سال قبل از این روزنامه گل زرد را در تهران منتشر میکردم احتمالا و آن زمان شما هنوز به دنیا نیامده بود. سال 1350 بود و 50 سال قبل از آن من هنوز به دنیا نیامده بودم وقتی دانستم کیست به احترامش از جا برخاستم و دستم را به سوی اش کردم دستش را جلو آورد و مثل یک تکه گوشت خام در دستم گذاشت دستش را خیلی ملایم فشردم و تقاضا کردم بنشیند با ادب لبه مبل نشست کیف بزرگی را که در دست داشت روی زانوهایش گذاشت در همان حال که ایستاده بودم گفتم آقای ریحان از دیدارتان خیلی خوشبختم من شما را میشناسم شما شاعر هم هستید ریحان تخلط شماست نام خانوادگی شما چیز دیگری مدتی عضو انجمن ادبی دانشكده بودید آن روزها با گروه عدیبان سبعه مثل سعید نفیسی رشید یاسمی نسرالله فلسفی عباس اقبال و دیگران نشد و برخاست داشتید دوله رئیس رئیسالوزرای وقت از یکی از شعرهای معروف شما استقبال کرد فکر کنم قسمتی از آن را به خاطر داشته باشم لحظهای فیک سردم یک بیت آن شعر به یادم آمد برایش خواندم آفرین باز به ریحان که به نیروی خرد نیک پی برده به اسرار همین بعد برای آنکه به او بر نخورد اول خندهای کردم بعد گفتم و از اجائه به روزگار آنکه به خاطر نوشتن یک مقاله انتقادی در نامه خودتان در زمان رئیس گذرایی کسی که خودش هم گازنامن اقدار بود تا این تبایی را می دویدن. شما را به دارالمجانین بردند. شما هم بعد از آن قلم را کنار گذاشتید و به آمریکا مهاجرت خوشحالی او را از شنیدن این سخنان نمیتوانم شهر بدهند. تبسم ریاقه خسته و گرفتش را از هم گشود. چه چند ثانیه به نظرم رسید که به اندازه چند سال جوان شد. او تزواد نمی‌کرد. یک روزنامه‌نویس امروزی که ظاهرا در کارش موفق هم هست، او را که یک روزنامه‌نویس بازنشسته است، پیدا شد. ترثیث با آنکه اطلاعاتی درباره او داشته بشه این رو سخنان من او را هم شاد کرد هم متعجب. اما موضوع ساده بود. من از زمانی که روزنامه نویس شدم به سرنوشت روزنامه نویس های قدیمی و آغمت کارشان علاقه پیدا کردم هر وقت می دیدم روزنامه نویسی که روزگاری اسم و شهرت پیدا کرده بود در سال آخر عمر دچار شکست و ناکامی شده متاثر می شدم چون آینده خودم را در وجود او مجسم می دیدم آگاهی من از جزیات زندگی ریحان به همین علت هر جا که مطلبی درباره روزنامه‌نشای قدیمی می‌دیدم با علاقه می‌خواندم. درباره ریحان دو چیز توجه مرا جلب کرده بود. اول محکوم شدن او به اقامت در تیمارستان، دوم نام شاعرانی که او روی روزنامه گذاشته بود. در زمانی که نام بیشتر روزنامه‌های ایران تهاجمی، جنگی و انقلابی بود، او نام لطیف گل زرد را برای روزنامه خود انتخاب کرده بود. ریحان کیفش را باز کرد. یک کلاسور زخیم از آن بیرون آورده بود من چندین سال در ایران روزنامه نویسی می کردم اول گل زر و بعد نوروز را منتشر کردم اما بعد از چهار سال روزنامه نویسی را کنار گذاشتم و به استخدام دولت در و 26 سال کارمند وزارت دارایی بودم در اوایل جنگ جهانی دوم خودم را بازنشسته کردم اول به هندوستان رفتم بعد مدتی در آرژانتین و ارگوه و اسپانیا به سر بردم و سرانجام به آمریکا مهاجرت کردم. چون چند سال در آمریکا کار کرده بودم، از 60 سالگی برایم ماهی 450 دلار مستمری تعیین شد. اکنون مدتی در ایران بازگشتم. با حقوق بازنشستگی دولت ایران و مستمری دولت آمریکا زندگی می کنم. از زندگانی خود خاطراتی دارم. با هر از دوستان مشورت کردم برای چاپ خاطراتم مجله شما را دوست می‌دارم. مثل آنکه مجله سپید و سیاه در نوشتن خاطرات رجال سیاسی و روزنامهنگاران و نویسنده ها سابقه دارد به این علت من خاطرات خودم را آوردم تا در مجله خود چاپ کنید البته اگر قابل چاپ باشد کلاسور را گرفتم ورغم زادم حدود 300 صفحه بود نیمی از آن را ماشین کرده بود نیمی دیگر دست نویسبود گفتم باعث خوشحالی من خواهد بود که خاطرات یک همکار قدیمی را در مجله چاپ کنم ولی اگر اجازه بفرمایید بهتر است قبلا آن را بخوانم بعد ریحان با عجله گفت بله بله البته که قبلا باید بخوانی تا معلوم شود چیزی برخلاف مسلحت یا خط مشی مجله در آن نیست سلاسور را در کیفم گذاشتم و قرار شد به چهار روز بعد برای گرفتن جواب مراجعه کنم ریحان آن روز مدتی در دفتر مجله از هر دری سخن گفتیم اما چیزی که برای من از همه جالبتر بود موضوع محکومیت او به اقامت در تیمارستان بود با آنکه میدانستم ماجرای تیمارستان را در خاطرات خود نوشته میل داشتم هر چیزی زودتر و از زبان خود او از جزئیات آن آگاه ماجرای محکومیت ریحان به اقامت در بیمارستان از حوادث بی‌یاد ماندنی تاریخ مطبوعات ایران است. چیزی در حد دوختن لبهای فروخی یزدی مدیر روزنامه طوفان و شلاق خوردن حسین سبا مدیر روزنامه ستاره ایران. ریحان وقتی مرا خیلی مشتاقی جریان را این طور برایم تعریف آقا سید زیادین تبا مدیر روزنامه رد وقتی بعد از کودتای سوم اسفند 1299 رئیس الوزره شد یکی از کارهایش توقیف همه روزنامه ها و مجله های کشور بود روزنامه گل زرد من هم توقیف شد اما چون با سید زیاد دوستی داشتم تقاضای امتیاز روزنامهی به نام نوروز کردم به دستور سید زیاد بلا فاصله امتیاز نوروز به نام من صادر شد. من شاعر بودم. گل زرد ادبی و فکاهی بود، اما این بار قصد داشتم نوروز را به صورت یک روزنامه سیاسی انتقادی منتشر کنم، کاری که در آن تجربه نداشتم. با استاد ده خدا صحبت کردم، او وعده همکاری داد، ولی همکاری نکرد. با یک نویسنده ارمنی به نام تیگران خان آشنا بودم. مقاله نویس زبردستی بود ولی در نوشتن به زبان فارسی تجربه نداشت. قرار گذاشتیم او مقاله را به زبان فرانسوی بنویسد و من به فارسی ترجمه کنم. در آن زمان اغلب روزنامه نویس های تهران در یکی دو صفحه از روزنامه خود خبرها و مقالاتی را به زبان فرانسوی چاپ می کردن. این کار نفول روزنامه را در میان خارجی های مقیم ایران زیاد می کرد. تیگران خان نویسنده مقاله فرانسوی اغلب روزنامه ها بود نوروز اولین روزنامه بود که بعد از کودتا منتشر شد به این علت همه تصور می‌کردند که این روزنامه طرفدار دولت و حتی ارگان سید زایدین تبا است. شماره اول بدون هیچ مسئلهی منتشر شد اما مقاله ای را که تیگران خان برای شماره دوم نوشت کار را خراب کرد عنوان مقاله قارتگران مفتخر بود یا قارتگران مفتخر در آن مقاله به زمامدارانی که با رویختن خون مردم و قارت ایرانیان بر کشور حکومت میکنند سخت حمله شده بود در شرایطی که هیچ روزنامه جز نوروز در کشور منتشر نمیشد مقاله قارتگران مفتخر انعکاس عجیبی پیدا کرد به طوری که سید زیا از خواندن آن به شدت عصبانی شد او انتظار نداشت دوستش در روزنامه که امتیاز آن به دستور خودش صادر شده بود به او و دولتش به آن شدت حمله کند در دارال مجانین یک روز بعد از انتشار شماره دوم روزنامه بود که دو معمور تأمینات آگاهی به دفتر روزنامه آمدند و مرا با خود به نظمیه شهربانی بردند در آنجا بدون هیچ سوال و جوابی مرا به محبس شماره دو یعنی زندان سیاسی انفرادی انداختند من پنج روز در این زندان ماندم پنج روز فراموش نشدنی روز ششم دو نفر نظامی مرا از نظمیه تحویل گرفتند و به حکومت نظامی بردند حاکم نظامی تهران در آن زمان کلونل کازمخان سیاه بود او تحصیلات نظامی خود را در اروپا به پایان رسانده بود و در ایران وارد خدمت جانداری شده بود. کلونر کازم خان که مردی تحصیل کرده و با ادب بود تا مرا دید با عطاب گفت این چه کاری بود کردی؟ گفتم من کاری نکردم. گفت میدونم تو نکردی ولی بگو چه کسی این مقاله را نوشته؟ او الان دارد برای خودش آزاد می گردد ولی شما گرفتار هستید. گفتم چون به نویسنده قول دادم نامش را فاش نکنم به شما هم نمیگویم شما به خاطر یک مقاله پنج روز مرا به زندان انفرادی انداختید دیگر چه کاری با من میتوانید بکنید؟ کلونل کازم با تمسخور گفت خیال کردی کارت تمام شده؟ اما اینطور نیست رئیس الوزراء درباره شما دستوراتی صادر کرده که ناچارم آنها را اجرا کنم شما حالا با ماموران بروید من هم میروم شاید راه نجاتی پیدا کنم راه نجات معلوم شد هنوز با من کار دارند او رفت و دو مأمور مرا گرفتند سوار یک درشكه کردند و به کمیسری کلانتری شهر نو بردند و در آنجا مرا با یک یادداشت تحویل رئیس کمیسری دادند رئیس کمیسری یادداشت را خواند نگاهی به های من انداخت و گفت از ظاهرتان نمیآید دیوانه باشید مگر چه کارهای دیوانگی از شما سر زده که دستور دادند تورن شما را به دارالماجانین تحویل بدهیم. از سخنانش دوچار حیرت شدم اول تصور کردم شوخی میکند اما قیافش جدی بود حتی به نظر میرسید احتیاط میکند به من نزدیک شود جواب دادم چه دیوانگی بالاتر از این که در این کشور بی حساب و کتاب روزنامه نویسی میکنم و یک لحظه به سرم زد پدای دیوانه ها را درآورم اتاق را به هم بریزم و داد و فریاد را بیاندازم ولی ترسیدم کارم خرابتر شد پس آرام ماندم و منتظر سرنوشت شدم رئیس کمیسرى دو نفر آژان را صدا کرد گفت یک دروشگه بگیرید و این آقای محترم را به دارال مجانین ببرید ولی کاملا مراقب باشید که وسط راه فرار نکند قلبم فرو ریخت تا این لحظه باورم نمیشد موضوع آنقدرها جدی باشد که مرا به دارالمجانین بفرستند بی اختیار فریاد کشیدم چه گفتید دارالمجانین می‌خواهید مرا به دارالمجانین ببرید من به آنجا روم. مرا به همان محبس نمره دو برگردانید رئیس کمیسری پوزخندی زد و گفت آقا جان، اینجا با کسی شوخی کنند. این دستور سریح جناب رئیس الوزرات. که شما را بیدرنگ به دارالمجانین تحویل بدهیم اگر شما با میل و رضا تشریف نمیبرید مختارید ولی ما هم برای چنین مواردی قواعدی داریم و میدانیم چطور شما را به آنجا ببریم باز خواستم مقاومت کنم فریاد بکشم مردم را به کمک بخواهم خودم را معرفی کنم ولی فکر کردم هر هرگونه مقاومت کار را خرابتر میکند و اتهام جنون را مسجل میسازد پس بهتران دانستم که تسلیم قضا و قدر شدم و تسلیم قضا و قدر شدم. از آنجا باز برا سوار درشتی کردند و به دارالمجانین مجانین بردند. دارل مجانین هم در محله شهر نو بود و یک صاحب منصب خشون افسر ارتش ریاست آنجا را بر عهده داشت. مشاهده محیط ترسناک دارالمجانین باعث شد که یک بار قدرت ام را از دست بدهم. ناچار شروع به خواهش و تمنا کردم. جناب رئیس، به خدا قسم مرا بی جهت اینجا آوردند. من آغلم، اتهام من سیاسی است. من با سواد هستم، من شاعر هستم، من روزنامه نویس هستم. مرا اشتباهی به اینجا آوردند. رئیس الوزراء از دوستان نزدیک من است. کلونل کاظم خان دنبال کار من است. من به زودی آزاد می‌شوم. اما حالا که قرار است مدتی در خدمت شما باشم خواهش میکنم یک اتاق تمیز با وسایل راحت برای زندگی در اختیار من بگذارید افسر خندهای کرد و گفت میدانم ازیزم میدانم همه آدم هایی که اینجا هستند عاقلند خیالتان تخت باشد دستور می‌دهم یک اتاق روبه آفتاب تر و تمیز با فرش و مبل و تختخواب فنری در اختیارتان بگذارد خوشحال شدم اما برخلاف گفته او مرا در اتاقه که تنگ و تاریک و کثیف مخصوص دیوانه های انداختند و یک معمور هم مراقب گذاشتند تا فرار نکنم. آن شب اولین و آخرین شب زندگی من بود که تا صبح لحظه خواب به چشمم نرفت، صدای داد و فریاد دیوانه آسایش را به کلی از من سلب می‌کرد. بدتر از همه این بود که کم, کم امر بر خود من هم مشتبه شد که نکند واقعا دیوانه شدم و خودم نمیدارم چون هیچ دیوانه ای نمی داند که دیوانه است پس من هم که فکر می کنم عاقلم حتما دیوانه هست این فکر آنقدر در من تقویت شد که پس از مدتی اطمینان یافتم دیوانه شدم تنها امیدی که داشتم این بود که بدانم آیا امکان دارد روزی دوباره عاقل شوم یا نه به هر زحمتی بود یکی از پلیس‌ها را راضی به صحبت با خود کردم از او پرسیدم آقای آژان شما که مدت ها در اینجا بوده اید و با اخلاق و رفتار ما دیوانه ها آشنایید آیا تاکنون اتفاق افتاده که دیوانه ای شود پلیس جواب داد چرا؟ خیلی اتفاق افتاده که دیوانه عاقل شده و از اینجا رفته گفتم نشانه عاقل شدن چیست؟ جواب داد؟ دیوانه ها هرگز گریه نمی کنند. هر وقت کسی گریه کرد دلیل آن است که عاقل شد. او رفت و من تصمیم گرفتم خودم را امتحان کنم. آقدر زور زدم و بر بدبختی خود اندیشیدم که سرانجام چند قطره اشک از چشمانم سرازی شد. این اشک ها نشاطی در من به وجود آورد که به صدای بلند شروع کردم به خندیدن. من دیوانه نبودم. آن شب بر من چگونه گذشت بهتر از هر فشار نزنم اما خوشبختانه صبح روز بعد اقدامات کلونل کاظم خان به نتیجه رسید و دستور آزادی من ساده شد اما تمام سعی من برای آنکه جریان دارالمیجانین رفتنم مخفی بماند بی‌فایده بود روز بعد همه مردم تهران فهمیدند که مرا به دارالمیجانین برده بودند خبر را روزنامه وطن ابو طالب خان شیروانی چاپ کرده بود ولی موضوع عجیب آن بود که حتی عده‌ای از دوستان من بعد از مطلع شدن از ماجرا رفتارشان نسبت به من تغییر کرده بود. آنها باور کرده بودند مرا به خاطر جنون به تیمارستان بردند، نه به علل سیاسی. به طوری که مدتی ناچار شدم در انظار ظاهر نشوَم. ریحان پس از شرح ماجرا عازم رفتن شد، ولی موقع رفتن با حج و حیا خاص خودش گفت: قربان لازم می دانم دو مطلب را به اطلاع شما برسانم نخست آنکه بابت چاپ این خاطرات حق و تحریری از شما نمیخواهم تشکر کردم و گفتم اگر هم حق و تحریری بخواهید با کمال میل تقدیم خواهم کرد بعد گفت وقتی صحبت شد برای چاپ خاطرات خود به شما مراجعه کنم بعضی از دوستان مشترک ما به آقای زین لابدین خان رهنما پیشنهاد کردند با من بیایند و مرا به شما معرفی کنند ولی من بدون اطلاع آنها آمدم چون میل داشتم خاطرات مرا برای مطالبه آن چاپ کنید نه به توصیه دوستان اگر از شما جریان را پرسیدند بگویید چون مطلب را پسندیدید چاپ کردید به او اطمینان دادم در ریحان از اینکه برای خود او شخصیت قاهر شده هم تشکر کرد و رفت همان شب با خواندن... قسمتهایی از خاطرات ریحان و مرور سریع بر بقیه نوشته ها تصمیم خودم را گرفتم خاطرات او نسبت به یادداشتها و خاطرات سیاسی فرخ سعید نفیسی، مشفق کازمی، عباس خلیلی و عباس گلی ضعیف ضعیف بود ولی چون علاقه داشتم همیشه خاطرات یکی از رجال یا اهل قلم را در مجله چاپ کنم تصمیم به چاپ خاطرات ریحان گرفتم سه روز بعد ریحان آمد گفتم که خاطرات او را چاپ می‌کنم ولی ناچارم قسمت‌های کوچکی از آن را حذف کنم. فورا قبول کرد. گفت که تعصبی درباره نوشتههایش ندارد. قسمت هایی که تصمیم گرفته بودم حذف کنم سیاسی یا انتقادی نبود. ریحان به علت حدود 20 سال دوری از وطن درباره بعضی مسائل قضاوت هایی داشت که با افکار عمومی آن زمان جور در نمی‌آمد. برای نمونه کسی را به عنوان بزرگترین شاعر معاصر و یا معروفترین نویسنده زمان معرفی کرده بود که در ایران شاعر یا نویسنده درجه دو و یا حتی درجه سه شناخته میشد یا از کسانی تعریف و تمجید فراوان کرده بود که در جامعه خوشنام نبودند البته اینها نظر او بود و ربطی به من و مجله نداشت ولی به تجربه آموخته بودم که های عادی مجله این اظهار نظرها را به حساب مجله میگذارند. در این باره گفتم چون ممکن است مایل باشید خاطرات را در کتاب به همان صورت اصلی چاپ کنید من دست خاطرات شما را به خودتان برمیگردانم تا در موقع چاپ کتاب از متن خودتان استفاده کنید ریحان همه را قبول کرد فقط هنگام رفتن گفت میخواستم از شما تقاضایی بکنم گفتم خواهش میکنم بفرمایید گفت هر قسمت از خاطرات من که در مجله چاپ شد حروف آن را کنار بگذارید تا وقتی یک فرم شد آن را به صورت تیراژ آپار چاپ کنم تا وقتی خاطرات تمام شد کتاب آن هم چاپ شده باشد گفتم تیراژ آپار با توجه به ستون‌های باریک مجله و حروف ریز آن ممکن نیست اینکه شما میگویید مال 40-50 سال قبل است امروزه چاپ به روش تیراژ آپار به کلی منسوخ شده. اما اگر خاطرات شما بگیرد که امیدوارم بگیرد بعد از چاپ در مجله ناشران برای چاپ آن به صورت کتاب به رقابت برخواهن خواست. چونان که در مورد خاطرات سیاسی فرخ چند ناشر روی دست هم بلند شدند و هر یک میخواست خاطرات فررخ را چاپ کند. ریحان دیگر حرفی نزد و رفت. و خاطرات او در مجله چاپ شد اما من ناچارم درباره تیراژ آپار توضیحی بدهم چون این تیراژ آپار بعدها برای من مسئله آفرین شد ماجرای تیراژ آپار بعد از ثبوت محمد علی شا و در زمان سلطنت احمد شاه به علت آزادی هایی که در کشور ایجاد شده بود مطبوعات رونق پیدا کردند از جمله کارهایی که در آن دوره در مطبوعات رواج پیدا کرد چاپ پاورقی بود. مترجمین معروف کتابهایی را از متن فرانسه ترجمه می‌کردند یا نویسنده‌های ایرانی رمانهایی مانند تهران مخوف و روزگار سیاه مینوشتند که روزنامه‌ها در پایین صفحات داخلی خود آنها را به صورت صفحات کتاب، حروف درشت و سطر‌های پهن کتابی چاپ می‌کردند. پس از هر دو سه روز که این نوشته‌ها به اندازه یک فرم هشت. یا 16 صفحه ای کتاب میشد آنها را علاحده چاپ میکردند و پس از خاتمه به صورت کتاب صحافی میشد این کار که به خاطر صرفه در حروف جینی انجام میگرفت به اصطلاح فرانسوی آن تیراژ آپار نامیده میشد و در آن زمان همه کارکنان چاپخانه ها حتی کارگران عادی با این اصطلاح آشنا بودند اصطلاح پاورقی برای داستانهای های دنباله دار هم از همان زمان و به همین علت رواج پیدا کرد که آن مطالب در پایین ورقهای روزنامه چاپ می تا بعداً بتوان آن را به صورت کتاب منتشر کرد. بعدها که روزنامه ها و مجله ها به صفحه توجه پیدا کردند و حروف روزنامه ها و مجله ها هم ریزتر و ستون ها باریکتر شد دیگر کسی اقدام به تیراژ آپار نکرد. ویژه که حروفچینی هم ساده تر و ارزان شد و هرگاه میخواستند. پاورقی روزنامه یا ای را به صورت کتاب چاپ کنند، آن را مجددا با حروف درشت کتاب و عرض سطور کتاب حروف چینی می کردن. زمانی که ریحان پیشنهاد کرد خاطراتش را تیراژ آپار کنم، کمتر روزنامه نویس و چاپخانهداری با این اصطلاح آشنایی داشت. چاپ خاطرات ریحان با عنوان خاطرات و سرگذشت یحیی ریحان مدیر روزنامه گل زرد در سپید سیا شروع شد. ادامه یافت و سرانجام تمام شد. ولی از ریحان خبری نشد. در حالی که انتظار داشتم تیام مدت به ما سری بزند و طبق عادت نویسنده ها قسمت از نرشدهش را کم و زیاد کند. این را هم بد می یادآوری کنم که از مدتی قبل چاپ خاطرات آقای مرتزا مشفق کازمی نویسنده کتاب معروف تهران مخوف را با عنوان چه رمانی به حقیقت نزدید تر از یک زندگی در سپیدوسیا شروع کرده بودم مشفق کازیمی کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه بود و قبلا مشاغل مهم مانند سفارت و معاونت وزارت خارجه را بر داشت پس از چند شماره که خاطرات او در مجله منتشر شد به علت سفر ناگهانی او چاپ آن برای مدتی قطع شد این فرصتی بود که جای خالی آن را با خاطرات ریحان پر کنم. من از اینکه که ریحان دیگر به دیدن من نیامد تعجب کردم ولی آن را به حساب و حجب و حیا او گذاشتم. ضمناً مشکلات کار روزنامه نویسی هم به حدی زیاد شده بود که فرصت نمیکردم سراغی از او بگیرم. شایه بود، از شایه گذشته حقیقت بود که دولت مشغول زمین سازی برای تعطیل تعدادی از روزنامه ها و مجله هاست. بیشتر روزنامه ها و ها هم که از جریان آگاه شده بودند به سبک و روش خود در فکر چاره خدمت و خوشخدمتی بودند تا طوفان را وسط بگذرانند یک روز زینالابدین العآبدین رهنما مدیر پیشین روزنامه ایران به من زنگ زد زن. بهزادی مگر با ریحان چه چکار کردی از سخنش حیرت کردم من 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 با او کاری نکردم او علیه تو به همه مقامات مملکت شکایت کرده از دفتر بیرون نرو من الان میایم ببینم چه کار میشود کرد چکار میشود کرد شکایت ریحان من هنوز از حیرت این سخنان به خود نیامده بودم که رهنما وارد دفتر من شد پاکتی از جیبش بیرون آورد و به من داد نامه را گرفتم حتی ریحان برایم آنقدر آشنا بود که احتیاجی به سؤال نداشته باشد مضمون نامه تا آنجا که به خاطر دارم چنین بود جناب آقای حیدین و لابدین رئیس انجمن قلم رونوشت جناب آقای امیر عباس حویدان خوصوزیر جناب آقای نسرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاه آریامه جناب آقای حمید رهنما وزیر اطلاعات جانگردی جناب آقای صادق احمدی وزیر دادگستری جناب آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا جناب آقای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی جناب آقای ارتش بود نسیری رئیس سازوان اطلاعات و امنیت کشور جناب آقای سپهبود سمدیانپور رئیس شهربانی کل کشور. جناب آقای عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، جناب آقای دکتر مسبازاده مدیر روزنامه کیان، جناب آقای دکتر منوچهر کلالی دویر کل حضب ایران نوین، جناب آقای جناب آقای... بیاد یاد ندارم نام چند فرد یا مقام دیگر بود که ریحان برایش رونوشت فرستاد و یا سلسله مراتب آن افراد به همین ترتیب بود که من نوشتم یا تفاوت داشت آنچه مسلم است هر در آن سال و زمانه سال 1352 نام و مقامی داشت یک رونوشت از نامه آقای ریحان را دریافت کرد ریحان در نامه خود نوشته بود آقای دکتر بهزادی وعده داده بود هر شماره از خاطرات مرا که در مجله سپید و سیا چاپ می شود کنار بگذارد و بعد به صورت تیراژ آپار چاپ کند ولی از این کار خودداری نموده خواهشمندم ایشان را وادار به این کار فرمایید در غیر این صورت ناچار هستم علیه ایشان شکایت کند خدای من باز هم تیراژ آپار چرا آقای ریحان نمیخواهد قبول کند که تیراژ آپار دست کم در مورد حروف ریز هشت سیاه و ستونهای باریک، اشپون دو و نیمه مجلی سپید و سیا غیر ممکن است. شاید اگر زمان جز آن زمان و برنامه دولت جز آن بود که می در حال پیاده کردنش هستند نه اعتناعی به آن نامه می و نه توجهی به آن رونوشتانشان نشان میدادند. اما دولت از مدتی قبل منتظر بهانه بود که تعدادی از روزنامه و مجلها را تعطیل کند. نامه آقای ریحان میتوانست همان دلیل یا بهانه باشد من هنوز هم نمیپذیرم که ریحان از روی نقشه و با برنامه آن نامه را نوشت اما چند ماه بعد چند تن از خبرنگارها به اشاره دولت نام پلاکنی‌های علیه سپیدوسیا کردند که مضمون آنها شبیه نامه آقای ریحان بود و در پرونده مجله به عنوان دلایل توهیف مجله ضبط شد در حال نامه را پس از خاندم به رهنما دادم او که نسبت به من محبتی خاص داشت با همه حسابگری هایش در مسائل مادی حاضر شد خاطرات ریحان را به هزینه خود چاپ کند. پیشنهادش را نپذیرفتم. خاطرات ریحان اگر خواهان و خریدار داشت ناشران دست از سر ما بر نمی داشتن. حال که خاننده و خریدار نداشت درست نبود که رهنما در این میان ضرر بکند. از طرفی اگر آقای ریحان، برای چاپ خاطراتش این همه اصرار داشت حق بود از همان اول که خاطرات به مرور در مجله چاپ میشد دنبال فرم های چاپ شده کتاب می آمد. چون با روش تیراژ آپار بعد از هر دو یا سه هفته می بایستی یک فرم کتاب زیر چاپ برود تا حروف برای استفاده مجدد آزاد شود پس اگر او از اول هیچ فرمی از کتاب را نخواست و ندید و نگرفت این به معنی آن بود که خاطرات او به صورت تیراژ آپار چاپ نشده و او هم با آگاهی از آن اعتراضی نداشته است چون در صورت اعتراض از همان اول می میشد فکری برای چاپ کتابش کرد انسان گاهی در زندگی در شرایطی قرار میگیرد که حاضر است از همه چیز بگذرد و حرف زور نشنود من هم بعد از آن تهدیدها اصلا حاضر نبودم تسلیم شوم روزی بود که میبایست یادداشت‌های هفتگی خود را برای مجله بنویسم من برای یادداشت‌های هفته از موضوعهای روز استفاده میکردم چه موضوعی بهتر از این به محض که رهنما ناراحت و نگران خداحافظی کرد و رفت من جریان را از نخستین دیدار با ریحان علاقه او به چاپ خاطرات در مجله سبید و سیاه، پیشنهاد تیراژ آپار یادآوری اشکالات این کار از سوی من چاپ شدن خاطرات در مجله طی مدتی نزدیک به یک سال قیبت ناگهانی او و بعد نامه شکواایش به افراد و مقامات همه را نوشتم. دو روز بعد مجله منتشر شد و مقاله من انعکاس عجیبی پیدا کرد شاید به خاطر حقیقتی بود که در آن دیده میشد یا به خاطر خطری بود که چون این پروند سازی در حکومت های دیکتاتوری اشخاص و شییه را تهدید می کرد. هرچه بود همدردی مردم را نسبت به من برانگیخت. شنیدم، در آن هفته هر کس ریحان را دید از کارش انتقاد کرد. بعد از انتشار مجله بار دیگر رهنما به من زنگ زد. گفت ریحان از من گله کرد که چرا نامه خصوصیش را به تو نشان دادم تا مقالهای به آن تندی در بنویسید. این دیگر خندهدار بود. ای که سی چهل رونوشت از آن برای افراد سرشناس و مقامات مهم مملکت ارسال شده بود یک نامه خصوصی محسوب نمی بیوگرافی گره ریحان یحیی ریهان متخلص به ریحان در سال 1272 خورشیدی در تهران به دنیا آمد دوره ابتدایی را در تهران خواند. آنگاه به اتفاق خانوادهش به مشهد رفت در آنجا در دبیرستان ملی خراسان به تحصیل پرداخت ریحان شاعری را خیلی زود شروع کرد وقتی اولین شعری را که سروده بود در کلاس خواند معلم ادبیات که شعر شناس بود تشریقش کرد و برادر ملک وشعرای بهار که هم کلاسش بود او را با خود به دفتر روزنامه نوبهار برد ملک وقتی اشعار ریحان را شنید شد در روزنامه چاپش کند ریحان نوجوان با خوشحالی پذیرفت و ملک وشعرای بهار اولین شعر او را با مقدمه ای به این مضمون که اشعار زیر اثر طبع یک محصل پانزده ساله بنمايانگر ذوق و, و فریه ادبی مردم مشرق زمین است در شماره چارده سال اول روزنامه نوبهار چاپ کرد. صاوی بن مراد رهاز دامم و از باده ناب به مدامم آن باده که گر کسی بنوشد از رنج زمانه چشم پوشد آن باده که بدر بی‌مهاو است مقصود من از وی اتفاق پروفسر ادوارد براون مستشار معروف انگلیسی در کتابی که آن زمان درباره تاریخ ادبیات ایران نوشت ریحان را به عنوان جوانترین شاعر معاصر ایران معرفی کرد در آن زمان مستشاران بلژیکی در مالیه و گمرک ایران کار می میکردند یکی از آنها به نام موسیو للو معمور مشهد شد ولی چون فارسی نمیدانست احتیاج به یک مترجم پیدا کرد ریحان داوطلب این کار شد و به عنوان مترجم و اندیکاتور نویس یعنی دفترداری که کارش ثبت خلاصه نامه های وارده و سادره در دفتر از به استخدام مالیه مشهد درآمد. ریحان چهار سال در آنجا مشغول کار شد در ضمن چون برای موسیللو مجلات فرانسه زبان می رسید مطالبی را از آن مجله ترجمه می کرد و همراه شعر خود برای روزنامه های تهران از جمله روزنامه رد سید ضیاءالدین طوابطایی تبا میفرستد. پس از مدتی للو به تهران منتقل شد و به خزانداری رسید. با رفتن او اوضاع مالیه مشهد در هم شد و ریحان که بی بی‌پشت‌گیبان شده بود به تهران رفت تا در آنجا کاری پیدا کند. للو با که به او وعده کرد نتوانست کاری انجام دهد. ناچار ریحان به هر دری زد. از جمله یک روز صبح زود خود را به در خانه یمینالملک وزیر مالیه رساند. در آن زمان رسم بود صبحها ارباب رجوع مقابل در خانه صاحبان مقام صف کشیدند و به محض که جناب وزیر یا رئیس می آمد تعظیم کرده و عریضه خود را تقدیم کردند. اگر همراه عریضه توصیه نامه بود موفق می شدند وگرنه به وسیله فراشان از در خانه وزیر رانده می شدند. سرانجام نوبت به ریهان رسید. ریهان قدی کوتاه، اندامی لاغر و جستهی کوچک داشت و بدبختانه توصیه همراه نداشت. همین که چشم جناب وزیر و و غواره ریحان افتاد به تندی گفت نه آقا برای شما در وزارتخانه کار نیست. ریحان دل شکسته و ناموی از آنجا رفت. روز بعد شنید یمین الملک معذول شده. با امیدواری به در خانه مشار وزیر مالیه جدید رفت. و در کنار دهها ها رجوع دیگر در سفیز ایستاد باز همان برنامه تکرار شد. وزیر جدید اصلا حاضر نشد عریضه را از دستش بگیرد. فراشان او را راندند و باز در جستجوی کار به این در زد خوشبختانه در آن زمان که محمدعلی شاه معذور شده و مشروطه روی کار آمده بود، وزیرها زود به زود عوض می‌شدند. روی این اصل مشاورالملک هم به زودی برکنار شد. در فاصله عزل او و تعیین وزیر جدید، ریحان توانست به عنوان منشی در اداره سوم وزارت مالیه کاری به دست آورد. ولی این منشی جوان هنوز چیزی انشا نکرده بود که قوام سلطنه به وزارت مالیه منصوب شد. وزیر جدید اولین کارش به عنوان اصلاح مالیه منحل کردن شعبه‌ای بود که ریحان جوان بعد از مدتها دوندگی توانسته بود در آنجا به کار مشغول شود. یک بار دیگر ریحان بیکار و سرگردان ماند. ولی یک بار دیگر در عمرش شاعری به داد او رسید. چون شنیده بود قوام سلطنه اهل شعر و ادب است، قصیده‌ای قررا سرود و به وسیله یکی از خیشاوندان قوام السلطنه که همکار اداری او بود برایش فرستاد. مطلع شعر ریحان چونین بود از طریق لطف و احسان ای قوام و گوش فرما عرض ریحان ای قوام و سلطنه سالها در خدمت دولت من از صدق و خلوص بودم اندر خراسان ای قوام و سلطنه ده سالم نبودی بیش کندر در ملک توس بودم من در کارداران ای قوام و سلطنه حوام درد شناس نبود ولی شعرشناس بود پس از خواندن شعر ریحان او را احضار کرد از وضع و حالش پرسید و ریحان شرح ماجرا را تعریف کرد گفت که بعد از مدت بیکاری کاری به دست آورده بودم اما شما به عنوان اصلاح مالیه بیکارم کرد حوام السلطان تحت تاثیر حجب و حیا و, و صداقت ریحان قرار گرفت و به عنوان اصلاح مالیه دستور استخدام مجدد او را داد و ریحان تا 26 سال پس از آن همچنان در خدمت وزارت دارایی ماند. در تهران ریحان با محافل ادبی آشنا شد. به عضویت انجمن ادبی دانشگاهی درآمد. آمد. با نویسنده‌ها و شاعران و مترجمانی چون سعید نفیسی، رشید یاسمی، علی دشتی، زین‌العابدین رهنما، علی اکبر دهخدا، نصرالله فلسفی و دیگران آشنایی پیدا کرد. همکار ادبای سبعه شد و سری در میان سرها درآورد. ریحان در سال 1298 خورشیدی در 26 سالگی روزنامه گل زرد را منتشر کرد که انتشار آن 4 سال ادامه یافت. گل زرد روزنامه ادبی و فکاهی بود و ماهی دو شماره منتشر می نکته جالب درباره این روزنامه آن بود که ریحان اشتراک سالانه گل زرد را برای زنهای بیزاعت و اطفال مکتب و کسبه بازار به جای دو تومان، پانزده دران یا پانزده ریال تنگ کرده چون بعد از به قدرت سیدن رزاشا کار روزامنگاری مشکل شد او گل زرد را هم تعطیل کرد و برای ادامه زندگی از فعالیتهای ادبیش کار و بیشتر به کار اداری پرداخت و به این ترتیب تا سال دوم جنگ جهانی به کار در وزارت دارایی مشغول بود اما در سال 1321 در آرزوی زندگی بهتر به فکر مهاجرت افتاد و راه هند و از راه هند به آمریکا رفت یحییار ریحان تا آخر عمر ازدواج نکرد و صاحب فرزند نشد. از او دو کتاب شعر به نام دیوان یحییار ریحان و باغچه ریحان یک دوره چهار ساله روزنامه گل زرد و دو شماره روزنامه نوروز چاپ شده. خاطرات او با عنوان خاطرات و سرگذشت یحیی ریحان مدیر روزنامه زرد در مجلهٔ سپید سیا و قسمتهای دیگری از آن به طور پراکنده در مجله یغما و در مجله آینده منتشر شد ولی به علت مشکل تیراژ آپار هیچگاه به صورت کتاب در نیامد. بازگشت به وطن مهاجرت ریحان 25 سال طول کشید او سالها در اسپانیا پرتغال آرژانتین اروگوه با آمریکای شمالی زندگی کرد اما سرانجام عشق وطن او را به ایران کشاند اما وقتی به ایران برگشت متوجه شد ایران سال 1347 با ایران سال 1121 زمانی که او وطنش را ترک کرده بود تفاوت کرده است همانطور که آدمها فرق داشتند 25 سال قبل او خانه و زندگی خود را فروخته و با سرمایه اندک برای زندگی بهتر به خارج مهاجرت کرده بود در بازگشت متوجه شد نه زندگی بهتری کرده و نه موقعیت بهتری پیدا کرده در ایران یاران و همکاران گذشته همه از او پیش افتاده و مقام و موقعیت والایی پیدا کرده بودند در حالی که او ناچار بود با همان مستمری 450 دلار که دولت آمریکا به 60 سالهایی که مدتی در آن کشور زندگی و کار کرده اند می‌پرداخت زندگی کند تجربه ریحان مانند تجربه جمالزاده که سالها قبل از او به خارج رفته بود و همچنین تجربه هنرمندان و شاعران و نویسندگانی که سالها بعد از او مهاجرت کردند ثابت کرد هنرمند ایرانی، شاعر ایرانی و نویسنده ایرانی فقط در وطنش شکنقا می شود. ریحان در جوانی از روزنامه و نویسان و شاعران به نام زمان خود بود به طوری که خان پادشاه افغانستان در سفر به ایران به مناسبت شعری که ریحان درباره او گفته بود، دوات تلاعی طلایی جواهرنشان به او هدیه کرده بود و ما اکنون که بعد از 25 سال به ایران برگشته بود میدید گذشته از دوستان و همکاران آن دوران و کسانی که به تحقیق و بررسی درباره شاعران معاصر و مطبوعات ایران مشغول هستند، کسی حتی نام او را به خاطر نمی‌آورد. ریحان از تمام دوستان و همکاران سابق خود چه مرده و چه زنده عقب افتاده او روزگاری کم و بیش در حد ملک و شعرهای بهار علی اکبر خدا سعید نفیسی رشید یاسمی نسر الله فلسفی عباس اقبال زین و رهنما دکتر محمد سعیدی علی دشتی جواد آمری محمود ارفان محمود هدایت دکتر احمد متین دفتری حسین قلی گلشایان مشرف نفیسی علی ازقر شریف سید نسرالله تقوی شیخ رئیس افسر محمد سروری و نسر الله انتظام بود که استاد دانشگاه سفیر وکیل مجلس وزیر سناتور نخست وزیر قاضی عالی رتبه و حتی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده بودند اما او اینها باعث شد ریهان به این نتیجه برسد که عمرش را در خارج از کشور تلف کردند او که برای زندگی بهتر به خارج رفته بود بعد از مدتی دارایی خود را در آنجا از دست داد و ناچار به کسب و کارهای کوچک مشغول شد. حتی به گفته خود مدتی عملگی کرد. پیش خدمت رستوران شد و زرشویی کرد. این کارها در آمریکا عادی است ولی در ایران آن زمان آن هم برای مردی که سنین جوانی را پشت سر گذاشته بود دشوار بود. یادآوری این چیزها سبب میشد که آن مرد آرام و متین و متواضع گاهی تغییر اخلاق بدهد. و تبدیل به آدمی بدبین کین توز و ستیزه جو شود. ریحان به خاطر تجربه های بدی که در خارج پیدا کرده بود تصور می‌کرد همه قصد کلاهبرداری از او را دارند او در خاطرات خود با مشخصات کامل از آدم‌هایی یاد کرده بود که او را فریب داده و پولش را بالا کشیده اینها همه باعث شد که او دارای دو و خلق و خو و خسلت متضاد شود تواضع و اعتماد بیش از اندازه در آغاز کار و چین توزی و ستیزه جویی با کوچکترین شک و بیاعتمادی در مرحله دوم اول که دیدم او علیه من نام پراکنده کرده متعجب و, و ناراحت شدم اما بعد که مشاهده کردم او درباره دوستان قدیمی و سمیمی خود نیز حجیه‌ای گفته دانستم علت را باید در جای دیگری جستجو کرد حیدر یقوایی مدیر مجله یغما یکی از ملایم‌ترین و خوش‌خلق‌ترین افراد روزگار بود او اشعار ریحان و قسمتهایی از خاطرات او را در مجله یغما چاپ کرد ولی ریحان دوستی ها را از یاد برد و به او حمله کرد به طوری که اگر وساطت ایرج افشار محقق معروب و مدیر مجله آینده نبود، کار آنها بالا می گیره. حبیب یغمایی در این باره در خاطرات خود نوشت ریحان مرا پدر سوخته و بدتر از شمر و یزید نامید او بر سر یک ربایی با علامه ده خدا مرد بزرگ فرهنگ و ادب ایران در افتاد اشعار زیادی در ذم مجتبا مینوید عدیب و فاضل مشهور سرود و در دیوان خود چاپ کرد نمونه هایی از این اشعار را برای نشان دادن پلق و خوی ریحان و نه تأیید نظر او در اینجا میآورد مجتبا مینوی و مسعود فرزاد دو, دو دوست قدیمی بودند که بعدها با هم اختلاف پیدا کردند و مقالاتی علیه هم نوشتند اما ناگهان ریحان خود را داخل معرکه کرد و در دیوان خود چنین نوشت: جواب ابلهان خاموشی. شخصی صفیح و خودپرست، مجتبا مینوی در یکی از مجلات تهران به آقای مسعود فرزاد، شاعر فاضل و حساس و استاد ادبیات اهانت روا داشت. فرزاد جواب نداد، اما من شعر را بدان مناسبت سرودم. بود فرزاد مردی نیب به و انواع فنون دارد و سیرت. یکی نادان زشت و بدعدایی به زم تو نوشته داستانی اگرچه گفته او را اثر نیست درخت به را هرگز ثمر نیست نمی شاید من نخبت فروشی جواب ابلهان باشد خموشی ریحان در صفحه دویست و دیوان خود باز مینوی را به این صورت مورد حمله قرار داد خیام و اتار نیشابوری شخصی که در جنگ بین المللی از ایران به انگلستان رفت و با دریافت حقوق از دولت انگلیس شبها در رادیو لندن بر ضد مملکت ایران و مقامات عالی سخنرانی بینه بود یک جلد کتاب تقلبی ربایات خیام را به عنوان قدیدی ترین نسخ به کتابخانه کامبریج فروخت و قیمت آن را دریافت داشت مشار بعد از جنگ به ایران مراجعت کرد و در یکی از مجلات تهران بر ضد عطار نیشابوری مقالاتی نشدار نظر به اینکه در یکی از مقالات خود بدون علت نیش قلم را متوجه حقیر ساخته بود لازم دیدم او را با چند ربایی گوشمانی دهم ربایی مردی که نداشت کار و نام و نسبی شد آزم لندن زپی نان شبی آنجا ز فروش شعرهای خیام کردید قنی بدون رنج و تحبی نکته جالب اینجاست که مجتبا می محقق عدیب و فاضل نامی خود مردی توندخوس تیزجو و اهل جدل بود اما در مقابل ریحان سکوت کرد پایان کار در سال 1453 مجله سپیدوسیا همراه با 62 روزنامه و مجله تغییف شد باید گفت ریحان جوانمردی کرد که جنگ با مرا که در آن زمان بیسلاح شده بودم مجددا آغاز نکرد از آن روزها سالها گذشت سپیدوسیا در عواسط سال 1157 در اوج انقلاب یک بار دیگر منتشر شد حوادث انقدر آنقدر هیجانانگیز و خبرها آنقدر داغ بود که به یاد ریحان نیفتادم در سال زارناه سپیدوسیا یک بار دیگر تعطیل شد مشکلات زندگی آنقدر زیاد بود که باز از حال ریحان بیخبر ماندم سال گذشته نوشتن این خاطرات را شروع کرده بودم که به یاد ریحان افتادم او از جمله کسانی بود که در یک بره از زمان وارد زندگی من شده بود بنابراین جا داشت که از او هم یاد کنم اما آیا او زنده بود آیا مرده بود هیچ خبری از او نداشت از چند تن از همکاران سوال کردم او را به یاد نمیآوردند حساب کردم اگر مانند نویسنده بزرگ استاد جمالزاده دوچار بیماری طول عمر می شدد میبای سال از عمرش گذشته باشه. چندی قبل یک دوره مجله آینده دستم رسید مشغول مطالعه آن بودم که چشمم به عکس ریحان افتاد. در کنار عکس خبر درگذشت او هم چاپ شده بود. از خواندن خبر مرگ او متأثر شدم. ترجیح میدادم درباره او در بیخبری خبری میماندم تا آگاه از خبر مرگ او به یاد گذشته افتادم. از مقاله تندی که علیه او نوشته بودم متأسف شدم و از اینکه پیرمرد را آزرد خاطر کرده بودم احساس پشیمانی کردم. گفتم که ریحان در اواخر عمر دو چهره داشت، یکی کمرو، ملایم و متوازه، دیگری لجباز، چین توز و ستیز جون. از وقتی که خبر مرگش را خواندم، ریحان فقط با قیافه متوازهش در نظرم ظاهر می شود، همان ریحان که 24 سال قبل با احترام پشت در اتاق من ایستاده بود، تقبه در می زد تا مرا متوجه خود کند به او اجازه بدهم وارد اتاق شود